0: It Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des l'alignement des arcs. At the
1: task, en façon, les burger
2: Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Pendant que des murs s'érigent, il y a aussi des ponts qui s'effondrent, 43 morts à la mi-août dans l'écroulement du viaduc Morandi à Gênes dans le nord de l'Italie, et ces images ahurissantes qu'on croyait impossibles dans un pays d'Europe occidentale, développé, membre de l'UE et du G7, troisième économie de la zone euro, la faute à Bruxelles, la faute à l'austérité, clament les populistes, c'est celui qu'il dit qu'il y est, rétorque la Commission, une tragédie en tout cas dans laquelle tous les politiques, quel que soit leur bord, semblent voir midi à leur porte avec un certain opportunité. Il faut le dire, peut-être dû à leur profession. Alors, ni une ni deux, saisissons-nous de ce sujet en tâchant d'être un peu plus sérieux. Y a-t-il des raisons profondes, structurelles à cet accident Quel parallèle peut-on faire ou pas avec la France Bienvenue dans Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Avec nous aujourd'hui deux Italiens et un Français, euh, tous trois à distance. Bonjour, euh, Giulia Vignolo.
1: Bonjour, bonjour, merci Sapier, bonjour tout le monde.
2: Vous êtes juriste, également engagé politiquement auprès de la coalition de gauche Libéri et Uguali Libres et Égaux, dont vous avez été coordinatrice européenne. Également euh, avec nous au bout du câble Marco biaggietti bonjour. Bonjour. Économiste, en, haut fonctionnaire, euh, ancien euh, membre de l'Agence italienne pour la cohésion territoriale. Et puis par euh, téléphone avec nous Daniel Quero, bonjour. Vous êtes euh, président de l'association 40 000 millions d'automobilistes. Avec vous, on verra euh, évidemment la situation de notre côté des Alpes. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Mais avant tout, on retrouve tout de suite l'édito du chef. Jacques Sapir, quelle est votre analyse de ce qui s'est passé à Gênes
0: ben, Si vous voulez, c'est très clair. Euh, la catastrophe de ce qu'on appelle le pont Morandi à Gênes a provoqué, euh, suivant les, les derniers bilans, euh, 43 victimes. Et cette catastrophe repose de manière pressante la question des investissements en Italie. On connaît la question et on sait qu'elle est cruciale. Le gouvernement italien a ainsi informé la Commission européenne que son budget pourrait ne pas respecter la clause des 3% de déficit et qu'il demandait que les dépenses d'investissement soient exclues d'ailleurs du calcul de ce dernier. C'est une idée de bon sens. Mais il est néanmoins clair que cette proposition va se heurter à la mauvaise volonté des dirigeants de Bruxelles. Et donc, une épreuve de force entre l'Italie et l'Union européenne est en train de s'annoncer. Et cette euh, situation, vous en tirez trois grandes interrogations. En premier lieu, l'aspect privatisation. Oui, tout à fait. Alors, rappelons que euh, le pont qui s'est effondré, euh, le pont Morandi, euh, a été mis en service en 1967. Et à l'époque, c'était déjà ce qu'on appelait un ouvrage d'art audacieux. Le problème, c'est que sa conception impliquait qu'il vieillirait mal. L'autoroute à laquelle il appartient fait d'ailleurs partie des autoroutes privatisées ou plus précisément cédées en concession en 1999 à l'impulsion d'ailleurs de Romano Prodi, président du conseil de mai 96 à octobre 1998 et de Massimo D'Alema qui lui succéda. Deux hommes politiques, il faut le souligner, du centre-gauche. Alors, la, la concession de l'autoroute Milangène a été accordée en 2007 au groupe Benetton euh, alors, c'est quelque chose qui a été fait concrètement par le gouvernement de M. Silvio Berlusconi. Cette privatisation, plutôt cette concession, s'est faite dans des conditions extrêmement discutables. Ainsi, le contrat de concession ne fut jamais rendu public et il est même, semble-t-il, euh, couvert par le secret d'État. Comment aujourd'hui, justifier ces fameuses concessions. Et des concessions plutôt juteuses, n'est-ce pas Oui, tout à fait. La société concessionnaire, jusqu'en 2038, est ce qu'on appelle Autostrada per Italia. Une société qui est d'ailleurs la propriété à 88%, disons la propriété complète, du consortium Atlantia. Un consortium qui est d'ailleurs bien connu parce qu'en France il opère l'aéroport de Nice, l'aéroport de Cannes et via un intermédiaire, les autoroutes du nord de la France. Alors, ce consortium détient à peu près 50% du réseau autoroutier de l'Italie et de nombreuses autres infrastructures. Quand on regarde la comptabilité euh, d'autostrada per l'Italia, on constate que euh, ce qu'on appelle, alors excusez-moi du terme un peu technique, euh, le BIT, euh, ce qui veut dire Earning Before Interest and in Taxes, autrement dit les revenus avant euh, intérêts et, et taxes, eh bien euh, ce, cet agrégat. Euh, représente euh, en 2016 49,3% des recettes et en 2017 environ euh, 48,5%. C'est énorme, si vous voulez, c'est énorme et, et on sait que, par exemple, pour une société comme Airbus, euh, l'équivalent bah, représente autour de 10%. Autrement dit, cette société dégageait une somme d'argent extrêmement importante qui, une fois les impôts et les intérêts payés, pouvait être supérieure aux milliards d'euros, soit près de 25% du chiffre d'affaires. Autostrada per l'Italia, il faut le dire, était ce qu'on appelle vulgairement une machine à cash pour le consortium Atlantia. Et une machine à cash qui a permis en fait à ce consortium d'acheter euh, des infrastructures, euh, d'acheter des concessions d'autoroutes dans l'ensemble de l'Europe, mais aussi euh, dans des pays en voie de développement comme euh, par exemple en Inde. Et quand on regarde le bilan d'Autostrada per l'Italia, on constate qu'elle dépensait très peu. Pour l'entretien des autoroutes, en 2017, seulement 85 millions d'euros sur 4 milliards de chiffres d'affaires et sur un profit brut avant intérêt et, et, et taxes d'environ 1,9 milliard. Et donc, on peut se poser la question. Les investissements n'ont pas... Il était délibérément sacrifié.
2: Et l'investissement, justement, c'est le troisième point, Jacques Sapir, qui attire votre attention.
0: Et oui, parce qu'on euh, sait que l'investissement est en berne en Italie depuis 2006-2008, c'est-à-dire avant euh, la crise financière. La principale raison de cela réside dans les efforts des gouvernements italiens pour se plier aux injonctions de la Commission européenne. Il est clair, en effet, que l'Italie, dans ses efforts pour limiter euh, le déficit, a délibérément sacrifié l'investissement. Alors, cela se voit dans les statistiques qui ont été compilées par le Fonds monétaire international, mais aussi dans les statistiques du gouvernement italien. Or, les investissements, il faut le savoir, se sont réduits en deux fois. Alors la première fois, évidemment, ça a été à l'occasion de la crise financière de 2008-2009 et c'est un mouvement que l'on constate dans l'ensemble des pays développés. Donc euh, cela n'était pas d'une certaine manière étonnant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'après une certaine reprise de l'investissement en 2010, eh bien, à partir de 2011 et de 2012, les investissements ont recommencé à chuter et là, et ça peut sembler assez paradoxal, quand les gouvernements de Mario Monti et d'Henri Letta, qui sont l'un et l'autre des gouvernements du centre-gauche, euh, ont été au pouvoir, et quand ces gouvernements ont justement opéré une série de coupes dans les dépenses publiques. De fait, calculer en euros constants les investissements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, euh, qu'ils soient globaux ou qu'ils soient, euh, je dirais, euh, délibérément euh, liés à des infrastructures, ces investissements sont aujourd'hui inférieurs à ce qu'ils étaient en 2000. Le problème est donc évident et il est clair que l'Italie n'a pas renouvelé ou n'a pas entretenu ses infrastructures et ses équipements depuis au moins 10 ans. Mais ces équipements et ces infrastructures, et ça aussi il faut le savoir, à travers la consommation de services publics euh, de la population, contribuent largement au niveau de vie de cette dernière et ceci est particulièrement vrai pour les plus pauvres. Alors, en faisant le choix de sacrifier ses dépenses, le gouvernement italien n'a-t-il pas mené une politique sociale anti-pauvre, sans le dire Une politique anti-pauvre. Alors, Giulia Vignolo, entrons dans
2: le vif du sujet. Vous, qui êtes un peu ni-ni, ni pro-privatisation, ni, ni pro-populiste, pro comment est-ce que vous avez vécu ces, ces événements en Italie
1: ben, euh, Je veux faire des précisions par rapport à ce que vous venez de dire. Mm -hmm. euh, la privatisation des autoroutes euh, a eu lieu dans la fin des années 90, et ce n'était pas euh, une volonté exclusive de Romano Prodi, absolument pas. Euh, le travail de privatisation a commencé au début des années 90, euh, à l'époque de Tchampi, Premier ministre. Euh, Prodi n'était même pas au gouvernement. Euh, et la nécessité de privatiser venait du fait que les caisses de l'État étaient vides et qu'il y avait une vraie difficulté à gérer les autoroutes qui versaient dans des, dans des conditions épouvantables à l'époque. Je vous, je vous rappelle... enfin. Euh, si vous avez voyagé en Italie entre les années 90 et, et, et après la privatisation, vous pouvez très bien vous souvenir de la différence. Donc à l'époque, il n'y avait plus d'argent pour entretenir les autoroutes. Et ça, c'est la raison pour laquelle euh, on a commencé des privatisations.
2: Est-ce que vous trouvez que ça a été fait de façon satisfaisante
1: Alors, euh, donc je reviens au point. Euh, Ces travail des privatisations a pris du temps, a pris longtemps. Et il y a eu des négociations sans fin. Euh, Romano Prodi, euh, au début, euh, était président des IRI, donc euh, de l'institut qui s'occupait de la reconstruction de l'Italie, euh, et, et il, il a travaillé dans la négociation de, de ces accords depuis les années 90 pour faire en sorte qu'il y ait un contrôle très fort de la part de l'État sur euh, justement la privatisation et euh, le, la gestion privatisée euh, des autoroutes. Ce parcours, euh, comme vous venez de le dire, il a, il a été conclu en 2008 par les gouvernements Berlusconi avec des modifications très importantes euh, aux accords initiaux euh, qui prévoyaient euh, une absence pratiquement totale du contrôle de l'État sur la qualité du, du travail privé, donc de, de la société, euh, voilà, comme vous avez expliqué à, à Autostrade et qui était pratiquement contrôlée par les groupes Benetton. Euh, il faut dire là euh, que le groupe Benetton a financé les campagnes de Forza Italia et de la Lega. Donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez euh, une attitude complètement différente de la part des 5 étoiles d'un côté et de la Lega de l'autre côté vis-à-vis -vis du groupe Benetton. Parce qu'évidemment, vous ne vous vous verrez jamais les groupes Lega Nord, Lega Selvin, etc., s'opposer euh, au groupe Benetton comme, comme essayer de le faire, euh, les mouvements 5 étoiles. Est-ce
2: que, est que vous pensez, comme Jacques Sapir, qu'il y a des raisons structurelles à cette catastrophe
1: Oui, il y a sûrement des raisons structurelles et il y a forcément des raisons, des raisons euh, logiques, je veux dire, du moment où il n'y a aucun contrôle euh, sur, sur la qualité du service donné par la société qui a la gestion, parce qu'il ne s'agit pas d'une propriété, mais il s'agit de la privatisation de la gestion, mmh. euh, et en plus de ça, dans l'accord 2008, il faut dire qu'il y avait une augmentation, et ça, ça justifie tous les comptes a fait euh, correctement euh, M. Sapir, il y a une augmentation des, des tarifs des péages euh, tous les ans jusqu'à 2038, oui, sans que forte. cette augmentation soit liée aux investissements de l'entreprise. Et ça a été voulu et a été voté par Berlusconi avec M. Salvini qui était au Parlement et qui a voté à faveur de cet accord honteux, cet accord qui n'est pas secret maintenant a été rendu public par la société autoroute. Et donc, tout le monde devrait en prendre vision. Et c'est vraiment un accord honteux. Mais c'est un accord que l'Italie a signé. Et donc, il faudra très bien évaluer ce qu'il faut faire maintenant avant de faire des, 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 de prendre des décisions trop rapidement et après de payer des dommages intérêts très importants à la société. Parce que la, la Convention existe et elle est signée par l'État. Je voulais rajouter aussi la responsabilité des 5 étoiles là-dessus euh, parce que les 5 étoiles étaient euh, dans la mairie des jeunes et à l'époque où on a parlé de la restructuration justement du pont Morandi, ils se sont opposés en disant que euh, l'histoire le, le, du pont Morandi qui aurait pu s'écrouler euh, dans les années suivantes était une fable pour enfants. Donc il euh, y a eu une opposition très forte de la part des conseillers 5 étoiles au sein de la la mairie des Jeunes, et il y a eu une opposition directe de la part de M. Grillo contre la, le, les travaux sur les ponts Morandi en disant qu'il n'y avait aucun danger et qu'il n'était pas nécessaire de, de faire des investissements là-dessus et je vais juste ajouter mmh. une petite chose par rapport au fonds, parce que là où je ne suis vraiment pas d'accord avec M. Euh, Sapir c'est que euh, les, fonds, euh, les fonds européens euh, c'est-à-dire que l'Europe ne nous empêche pas de faire des investissements sur les infrastructures au contraire euh, il faut dire que l'Italie a utilisé uniquement les 10% des fonds euh, qui ont été mis à disposition par l'Union Européenne pour l'amélioration du réseau euh, des autoroutes et des infrastructures italiennes. Il n'en a utilisé que les 10%. Donc, l'argent était là et il n'a pas été utilisé. Donc, c'est vraiment la faute de l'Italie. Ce n'est pas la faute de l'Union Européenne qui ne nous empêche absolument pas de faire des investissements sur les infrastructures. Voilà.
2: voilà. En tout cas, vous relevez une continuité entre le centre-gauche et Berlusconi, mais aussi euh, la Ligue et le, et le M5S. Euh, un manque d'investissement et de, de contrôle. Quel est votre avis, Marco Biagetti
3: D'un point de vue des données statistiques, je peux confirmer la, la réduction, le, le recul des investissements en Italie, des parts de, part de, 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 de l'État, comme de des grandes entreprises contrôlées par l'État. Il y a eu en 2016 une, une augmentation une petite hausse dans le centre-nord, mais seulement par la part publique, par la part de, de l'État et, et pas de, de, de part des de grandes entreprises. Euh, mais et, il y a aussi des, il y a aussi des, des, des points économiques à souligner. Et à mon avis, et, on, il s'agit d'un monopole naturel qu'on qu peut voir dans les, dans les autoroutes de tout le monde, pas seulement en Italie. Et il s'agit donc de, de, de contrôler les investissements, même, même des autres. De, de, des grandes, des grandes compagnies privées. Euh, on peut relever que les plans financiers des compagnies euh, gérantes privées sont remplis d'investissements euh, à la réalisation discutable du tout. Euh, euh, beaucoup de fois, ils sont peu utiles. Si vous vous, vous mettez à, à, à lire euh, ces plans financiers, vous, vous pouvez vous apercevoir de ça. Euh, il y a des, des cas euh, où ces investissements impossibles à réaliser sont insérés dans ces plans seulement pour obtenir une prorogation de la concession. Euh, les concessionnaires évitent une, une hausse des tarifs en échange dans le de la période euh, dans laquelle il pourra percevoir les péages. Et il y a aussi les problèmes, euh, pas seulement des débits comme euh, le professeur Sapir souligna, a souligné pour avant, mais aussi du taux de rémunération. ASPI euh, présente en BAC, euh, ce serait les, euh, en anglais le weighted average on uh, the cost of capital, les coûts de, du capital pondéré moyen de 10,2% brut et 6,45% né euh, après le paiement des impôts. Et quand euh, en même temps avertissent la, la compagnie la euh, des autoroutes espagnole, la future épouse d'Atlantia euh, Aspi, on pourrait dire, et euh, a une, euh, un taux de rémunération beaucoup plus bas autour de 5%, si, euh, de 4,5%. Et donc euh, c'est euh, la... La question et le, la nécessité pour le nouveau gouvernement, c'est de faire baisser les taux de rémunération du, du capital à un niveau euh, comparable avec euh, d'autres grandes entreprises italiennes qui euh, sont, sont en activité dans d'autres euh, branches, comme euh, par exemple Ternat dans l'électricité, Ousnab dans le gaz, qui ont des de taux de rémunération euh, plus, ba, plus bas que, que ASPI. Il faut aussi dire que et oui, et c'était une machine pour, 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 pour la cash, pour l'argent, pour, pour euh, parce que les, les péages d'ASPI, parce que toute la compagnie Atlantia a euh, un, un taux de rémunération du capital bien plus bas. Euh, autour de 2,85%. Et donc, c'est seulement une question des grandes euh, entreprises gérant l'autoroute le, la, la, italienne.
2: Pour dire les choses de façon directe, est-ce que ce que vous nous dites, c'est que c'est des groupes qui sont trop gourmands pour assurer de façon responsable des missions de service public
3: Oui, euh, c'est ça, euh, bien sûr. Euh, je crois que le rôle de l'État être, devrait être plus fort euh, parce que oui, euh, euh, comme, euh, comme a été souligné par Julia Vignolo euh, en, dans les premières années de, 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 de l'année 90, il y avait une nécessité de privatiser pour euh, collecter de, de, de l'argent, disons, mais euh, rien ne dure pour, pour, pour toujours. Et donc il faut contrôler plus euh, euh, avec plus d'efficacité les investissements privés, mais il faut les accompagner avec une nouvelle hausse des investissements publics c'est mon, euh, mon avis, mais et je crois que on peut, tout le monde peut partager cette simple, cette simple considération. Et je répète, on, il s'agit d'un monopole naturel. Et donc, le rôle de l'État, euh, comme on, on peut dire, comme euh, une euh, institution euh, plus... Euh, euh, Qui peut permettre d'agir euh, en manière mmh. plus altruiste, disons, euh, que les, 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 grands, les grandes compagnies privées est nécessaire.
2: Rue europe Express, Jacques Sapin Clément Olivier.
0: Je crois que ce que vous questionnez quand même tous les trois, euh, c'est le rôle du service public, J'accepte. Oui, tout à fait. Et en fait, il y, y a deux problèmes. Euh, le premier problème, évidemment, c'est euh, comme l'a dit Marco Bellagetti, euh, la question des monopoles naturels. Euh, on sait très bien que la privatisation des monopoles naturels est quelque chose d'extrêmement difficile à réaliser et qui très souvent donne des résultats pervers. On, on en a eu là euh, un exemple tout à fait évident parce que si une société privée peut dégager de tels bénéfices, pourquoi pas l'État et, et à ce moment-là, si l'État dégage des bénéfices, eh bien, ça lui permet de renflouer un certain nombre de déficit. Ça, c'est un premier point. Deuxième point... Euh, court terme, long terme. Euh, voilà, oui, oui. c'est un vrai arbitrage court terme, long terme. Euh, le deuxième point, c'est, euh, euh, je dirais, sur le, la responsabilité de l'Union Européenne. Alors, il faut savoir que euh, l'Italie n'a pas besoin de l'Union Européenne. L'Italie est une donatrice nette à l'Union Européenne. C'est en fait, avec le départ de l'Angleterre maintenant, le troisième pourvoyeur du budget de l'Union Européenne. Et donc... Euh, quand on dit que non, non, l'Union européenne a permis ces investissements, eh bien, c'est faux. Euh, il faut toujours regarder euh, les contraintes qu'a mis euh, l'Union européenne euh, sur le budget euh, des États membres. Et on voit là que, euh, d'une certaine manière, euh, en obligeant un pays comme l'Italie euh, de se caler sur euh, la question des 3%, et d'ailleurs, l'Italie a fait mieux que de se caler euh, sur les 3%. Il faut signaler que l'Italie a une situation budgétaire qui aujourd'hui est meilleure que celle de la France. Euh, L'Italie par exemple euh, dégage ce qu'on appelle un excédent primaire une fois euh, enfin, disons, avant euh, euh, le, le paiement euh, des intérêts de sa dette, bien ce que la France est incapable de faire par ailleurs. Mais cela a été fait essentiellement au détriment des infrastructures. Et là, je m'inscris complètement faux à ce qu'a dit notre premier invité. Quand on regarde l'évolution sur les statistiques des chiffres depuis 2006 et encore plus depuis 2011, c'est bien sous la direction des gouvernements de centre-gauche, que l'on a d'une certaine manière sacrifié massivement l'investissement, que ce soit l'investissement en infrastructure ou l'investissement en général.
2: Vous parlez de la France, on va y venir, mais d'abord je veux bien une réaction de Giulia Vignolo sur, sur l'Union Européenne. Euh, on a quand même un petit peu l'impression que tout le monde se repasse la balle dans cette histoire, c'est pas de ma faute, tout le monde dit ça un petit peu dans cette situation-là.
1: Oui, oui, et puis euh, surtout, euh, on essaye de trouver un coupable, euh, forcément dans les 24 heures euh, après, le, après ce qui s'est passé, tout le monde a essayé de se trouver un coupable, et j'étais très étonnée d'ailleurs par les déclarations très graves qui ont été faites par le président du conseil des ministres, euh, qui a dit euh, On ne peut pas attendre les temps de la justice, ce qui, qui s'encadre vraiment euh, au-delà de l'état des droits. Donc. Euh, euh, moi, je ne veux pas trouver un coupable. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a, je pense qu'il y a plusieurs responsables euh, sur les années passées. Mais ce qui est sûr et certain, et qu'on peut vérifier très simplement, c'est que cet accord qui a été voulu euh, et qui a été modifié en 2018, parce que comme je le disais tout à l'heure, on travaillait sur cet accord depuis des années, mais les clauses les plus honteuses qui ont été ajoutées en 2018, en 2008, pardon, euh, et qu'on peut très simplement vérifier avec les travaux parlementaires euh, de, de notre Parlement italien de l'époque, euh, les partis démocrates, enfin tous ceux qui sont maintenant au Parti démocrate se sont opposés euh, à, à, ces, à cette modification du, de l'accord par rapport euh, à l'accord euh, initial. Mmh. Euh, on a été voulu, formellement voulu par, euh, par euh, M. Berlusconi et M. Salvini, et c'est ça qui a produit euh, le résultat d'une de, baisse des investissements, mais pas de la part de l'État, de la part de la, de, le, de la société privée qui gérait les autoroutes. Donc là, c'est un problème vraiment des gestion et d'investissement privés, pas public. Et je répète encore une fois, l'Italie avait des fonds, et, et effectivement il y a eu une réduction de, des investissements, mais qui était, euh, était faite aussi par les, -moi, par, par les pouvoirs publics locaux. C'est-à-dire que la région, euh, la région Liguria et la mairie des Jeunes auraient pu investir parce qu'il y avait des fonds qui étaient dédiés aux régions par l'Union européenne. Je le répète encore une fois, c'était 2,5 milliards 2 d'euros dédiés à, à l'entretien des autoroutes qui n'ont pas été utilisés parce que supposément c'était pas nécessaire et donc ça on ne peut pas donner la faute en gouvernement des gauches c'est de la faute vraiment partagée parce que c'est sur plusieurs années des différents pouvoirs se sont euh, succédés et, et ont toujours pas fait appel à ces fonds qui étaient disponibles et qui étaient mis à disposition par l'union européenne et en revenant encore une fois sur l'union européenne mmh. j'ai condamné vraiment très fort euh, le, le, cette attitude, de, notamment de M. Salvini, de donner la faute à l'Union européenne, qui n'a rien à voir dans ces domaines, au contraire, euh, mais de, en fait, c'est une attitude qui pousse ses compatriotes à haïr l'Union européenne, à vraiment haïr l'Union européenne, en, en essayant de remettre toutes les fautes sur l'Union européenne, qui vraiment n'en a pas. Et, 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 et je veux vraiment. Euh, je, par par cette mmh. attitude euh, même enfin des de défendre euh, cette, ces positions de la part des messieurs sapir qui, qui était sûrement euh, quelqu'un qui était proche à M. Mitterrand et qui disait les nationalisme, c'est la guerre enfin, euh, je vais dire tout ça je vous rassure j'accepte on n'a pas
0: sa carte à la non, ville et
2: du Nord. je, et, et, je n'étais pas non plus Alors... et je
0: n'étais pas non plus proche de, de françois mitterrand Alors... auquel on peut reprocher énormément de choses
1: oui, oui, bien sûr, mais bon, euh, vous venez quand même d'une histoire de la gauche, si je ne me trompe pas, euh, je vais oui. dire…
0: Euh, oui, je l'assume complètement. Je pense
1: que le souverainisme de la, de la nous amène à la guerre entre les pays européens, donc enfin, il faut quand même essayer d'évaluer de, de, un peu euh, avant de, 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 de dire oui à tout ce qu'il qu dit, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de mettre vraiment les, les Européens les uns contre les autres, euh, c'est ça
0: qui va être... La Commission européenne, c'est très bien le faire sans, sans impliquer M. Salvini.
2: Alors, alors, voilà, donc une question effectivement européenne, pas européenne, j'aimerais quand même qu'on revienne à, à, à l'aspect aussi français. Euh, Jacques Sapir, une question pour Daniel Quéron.
0: Sur la question des investissements, euh, on voit que euh, la France a maintenu des investissements relativement élevés, que ce soit pour les routes ou pour l'ensemble des infrastructures, euh, grosso modo jusqu'en 2012-2013. Depuis 2013-2014, ces investissements investissements sont en train de baisser et ils ont baissé de manière particulièrement importante euh, en 2014 et 2015. Euh, et donc aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, est-ce que euh, l'ensemble des investissements, on sait qu'il y a déjà eu des problèmes importants sur les investissements ferroviaires, mais est-ce que les investissements en infrastructures terrestres, particulièrement sur les routes, euh, pourraient connaître euh, dans les années qui viennent des problèmes similaires à ceux qu'ils connaissent en Italie Daniel Quairo, votre avis
4: Écoutez, moi, je, nous, on s'en tient aux faits et à l'analyse de, des données que nous avons, hein, puisque nous sommes une association nationale d'intérêt général, donc euh, la politique est euh, étrangère à nous. Simplement, ce que je voulais dire, j'ai assisté, comme beaucoup d'acteurs, aux assises de la mobilité, et à la suite de cela, Madame le ministre Borne euh, nous a développé ses... Et ces, ces, ces projets pour l'avenir en disant qu'il fallait trouver de nouvelles solutions de mobilité et redonner aux mobilités traditionnelles un modèle soutenable. Donc il y a bien une conscience qu'il y a un problème quelque part. Effectivement, comme le disait M. Sapir, il faut savoir que jusqu'en 2012, nous étions numéro un dans le monde pour la qualité de nos infrastructures et qu'en 2016, nous sommes arrivés à septième place. Donc ça s'est dégradé. Alors, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Euh, les chiffres dont je dispose, il y a eu une, une, un audit externe qui a été lancé justement par Madame le Ministre pour voir un peu ce qui se passe et cet audit a été lancé euh, sur le réseau national routier non concédé. Il faut savoir que euh, en France, nous avons euh, à peu près euh, le, le, 21 000 km de route dont l'État est responsable. Il y a 9 000 kilomètres euh, qui sont des autoroutes concédées et 12 000 qui constituent le réseau routier national non concédé, mais s'il s'agit d'une petite part, 1,2% des kilomètres, c'est quand même très stratégique parce que ça assure à peu près 20% du trafic routier, donc euh, on a des chiffres là-dessus et on, on, on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui on nous dit qu'il y a euh, 17% des, chauss des chaussées qui nécessiteraient des réparations, qu'un pont sur trois serait à réparer, et que dans 7% des cas, il y a danger. Donc, effectivement...
2: C'est les fameux 7%, oui.
4: Voilà. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même quelques petites différences avec l'Italie, parce que nous, notre réseau concédé, on ne peut pas dire qu'il est en mauvais état. Je pense que vous le prenez, comme moi, et quand vous prenez les autoroutes concédées, on peut dire qu'il est même très bien entretenu. Effectivement, c'est oui, oui, Moi qui flagrant. fais souvent la route, je reviens de Bretagne encore, là il n'y a pas longtemps, je n'ai pas pris une fois l'autoroute qui va de, de, de Paris à Rennes et retour, sans trouver des travaux. Alors, euh, On peut se poser la question, est-ce qu'ils sont toujours nécessaires
2: Et C'est d'ailleurs une spécialité toute française, la qualité des routes. Oui,
4: oui mais c'est vrai que sur les autoroutes concédées, on se demande même si parfois il n'y a pas trop de travaux, puisqu'on sait très bien que les grandes sociétés concessionnaires ont aussi dans des filiales qui font des travaux sur les autoroutes. Donc finalement, on a de très bons réseaux autoroutiers en France, Chacun peut le, conce le concevoir et on peut le remarquer, on peut, euh, mais euh, à quel prix Parce que finalement, depuis que ça a été ça a été privatisé, mm -hmm. l'automobiliste paye cher parce que tous les ans, on augmente des tarifs d'autoroute largement au-delà de l'inflation. C'est d'ailleurs un combat que nous menons chaque année. Il y a eu un moment, d'ailleurs, le débat était tellement fort que euh, les élus se sont posé la question est-ce qu'il faudrait euh, renationaliser ou pas Donc nous, nous étions absolument... Euh, neutre dans ce débat-là, parce qu'on sait très bien que nationalisé ou pas, euh, on, on, on s'aperçoit que l'État, quand il est gestionnaire de quelque chose, on ne peut pas dire que c'est un remarquable gestionnaire non plus. Donc nous, en tant qu'automobilistes, on se bat contre les prix prohibitifs des, 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 des réseaux autoroutiers qui sont chaque année trop chers et qui risquent à un moment donné de détourner les automobilistes de ces réseaux euh, qui sont les plus sécurisés, par exemple, en termes de sécurité routière. Mmh.
2: Néanmoins, l'État ne dégage pas de dividendes. C'est bien une des choses que, que dénonçait votre association au moment oui, des privatisations. Oui, oui. C'est le fait que, que d'avoir des, des actionnaires privés, ça coûte cher aussi. À vous, l'automobiliste
4: ils, ils gagnent de l'argent, mais ils entretiennent. Alors, vous savez, quand on a eu tout ce débat-là euh, sur privatiser ou pas... On a eu, euh, face à nous aussi, des, des élus, euh, parle, je, je, un élu en particulier communiste, qui finalement nous a fini par nous avouer, mais finalement, si l'État va nationaliser, ce n'est pas pour distribuer aux automobilistes, hein, c'est pour que ça aille ailleurs. Bon, alors finalement, nous, en tant qu'automobilistes, on se dit, privatisez ou pas, ce n'est pas le sujet. Ce que l'on veut, c'est un réseau bien entretenu. Euh, et, et qui coûte pas trop cher à l'automobiliste. Hein. Donc les, les, les routes, euh, les autoroutes concédées, c'est bien, ils sont bien entretenus, mais ça nous coûte cher. Voilà, en gros c'est ça.
2: Alors, un bon réseau, nous dites-vous, mais qui est cher, et voilà, toujours ces entreprises gourmandes. Là, il y a quand même un parallèle avec l'Italie, euh, et une, une question qu'on peut se poser, Jacques Sapir, pour, pour clore un peu cette émission. Est-ce que vous redoutez, euh, c'est pas ce qu'a l'air de nous dire Daniel Quérault, mais est-ce que vous redoutez euh, le fait qu'un accident comme celui de Gênes se passe en
0: France Alors, euh, je ne pense pas qu'un accident euh, du même type soit possible sur le réseau autoroutier concédé. Euh, ça, c'est très clair. Alors, on ne sait pas que... où, où, où sera l'état euh, de de ce réseau dans 10 ans ou dans 15 ans, mais aujourd'hui la question ne se pose pas. La question se pose par contre de manière beaucoup plus urgente sur le réseau ferré. Parce que c'est en fait en termes d'investissement de réseau ferré qu'il y a les plus gros retards et on l'a vu au moment de l'accident à Bretigny qui a fait 7 morts. Là, on a eu un, un cas de rupture par défaut d'entretien. Ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que qu'en euh, France, le problème risque de se poser beaucoup plus sur, par exemple, euh, le réseau des eaux, euh, euh, l'approvisionnement en eau, euh, voire euh, le réseau d'écoulement des, des eaux usées. Pourquoi Parce que euh, ça a été privatisé, ou disons ça a été mis en concession, euh, il y a grosso modo 20 à 30 ans, euh, dans la plupart des municipalités françaises. Euh, les sociétés concessionnaires ont cherché à extraire de l'argent vulgairement, à extraire du cash de manière euh, extrêmement importante, n'ont pas fait euh, les investissements euh, nécessaires et aujourd'hui, alors que euh, très souvent les concessions ont été annulées, c'est-à-dire que euh, les municipalités ont repris la main sur les réseaux, elles se rendent compte qu'elles sont euh, aujourd'hui à la tête de réseaux vieillissants, mal entretenus euh, qui vont poser euh, aujourd'hui des problèmes. Donc on le voit, le problème n'est évidemment pas exactement le même euh, qu'avec l'Italie. Euh, L'Italie c'est vraiment un problème d'entretien des infrastructures euh, mmh. routières mais il y a bien un problème majeur euh, d'entretien et de réparation des infrastructures en France, plutôt sur le ferroviaire et sur les réseaux d'adduction d'eau.
2: Et voilà, une question donc euh, d'un côté ou de l'autre des Alpes qui concerne finalement toutes les missions euh, de service publics. Une question euh, générale et eh bien Giulia Vignolo, euh, Marc et Daniel Kero. Merci beaucoup à vous trois, euh, merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous qui nous avez écouté ou regardé. Euh, regardez puisque cette émission se décline évidemment en images, c'est sur la page Youtube de Radio Spoutnik et sur notre site fr.spoutniknews.com. Au son aujourd'hui, Antonin Darwin, Image et montage Thibaut Picard, une émission préparée avec l'aide indispensable de Jean-Baptiste Mendès. On se donne rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques, salut à tous This is a provocation. Let them do.
4: No.